0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Melhor Podcast do Universo, chamado Sociolofando. Aqui está com vocês o Gabriel, que sou eu, e também ele, nosso
1: maravilhoso convidado
0: de sempre, Igor! Igor.
1: E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui de novo com um novo assunto para vocês nesse novo episódio semanal do nosso Sociolofando. E hoje a gente vai falar sobre o curso de Ciências Sociais. E a gente Perfeito. tem aqui para apresentar duas experiências diferentes, uma minha Isso. e outra do Gabriel. A gente
0: fez o curso de Ciências Sociais na UNB, na Universidade de Brasília, para quem está ouvindo a gente. E a gente vai falar sobre algumas coisas específicas do que acontece aqui, do que a gente vivenciou na universidade. E principalmente aí, auxiliar vocês na escolha de cursos. Na verdade, a gente tem uma ideia de um projeto bem legal. Quer tentar apresentar para vocês cursos em gerais da graduação, para que vocês conheçam melhor aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês podem fazer e assim vai. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos só soltar a vinheta clássica para que a gente possa começar. Solta a vinheta. E é isso, voltamos aqui agora com o nosso maior programa de todos falando sobre os cursos de Ciências Sociais. Igor, que ano que você entrou na faculdade, você lembra de Ciências Sociais?
1: Olha só, eu lembro. Eu entrei na UNB para fazer Ciências Sociais no meio de 2006. Eu terminei o ensino médio e na época eu queria fazer Psicologia, só que eu não passei no vestibular na época para Psicologia e fiz um tempo ali de cursinho para vestibular e entrei na UNB para o curso de Ciências Sociais e no meio de 2006 e a partir daí eu descobri várias coisas do curso que antes de eu entrar eu não conhecia como por exemplo as habilitações que existem dentro do curso e aí quando a gente fala de habilitação dentro de ciências sociais é, é interessante pensar o seguinte quando a gente está no, no, no ensino médio nos cursinhos e tudo mais a gente tem aula de sociologia certo mas especificamente dentro da UNB não tem um curso de sociologia quando você entra para o vestibular, você entra para o curso de ciências sociais. E aí o processo é o seguinte, o curso dura o mesmo tanto que a maioria das graduações, que é quatro anos, e no meio do curso, mais ou menos depois de dois anos, é pedido que você faça uma escolha, se você quer optar entre quatro opções, que as opções são o bacharel em ciências sociais, que é o curso mais básico, que tem licenciatura em ciências sociais, que habilita a pessoa a fazer, a dar aula de sociologia e ciências sociais para ensino médio e outras instituições. E também tem as duas principais habilitações, que é em sociologia e ou antropologia. Lembrando que na UNB é possível fazer duas habilitações ao mesmo tempo. Então a pessoa pode se formar em licenciatura em ciências sociais e bacharel em antropologia, que foi o meu caso, mas também pode ser formado em ciências sociais só bacharel e fazer licenciatura, como é o caso do Gabriel aqui, que está conversando com a gente, não foi, Gabriel?
0: Foi, perfeito. Eu já entrei em 2010 e começando já ciências sociais bacharelado. No início, é uma coisa muito legal da gente falar para vocês isso, porque... Há pouco estímulo para o estudante do ensino médio conhecer os cursos em si que eles vão fazer. Então, pouco se sabe meio é, o meio que a gente vai se inserir, a burocracia pela qual a gente vai passar e tudo mais. É um dos graves problemas que a gente tem até mesmo para estimular os alunos a conhecerem sobre eles mesmos e os cursos que eles vão, de fato, ter a maior aptidão, essas coisas todas. Esses ciências sociais, elas são bem legais, assim no sentido geral, o curso de bacharelado é bem legal. Foi como isso o Igor falou, é o ponto mais básico, talvez, da nossa forma de estudo, mas aí contempla também quem vai gerenciar a sociologia, e a antropologia, esse curso. E tem uma coisa que o Igor deixou aí para vocês que é bem legal, que na Universidade de Brasília, vocês conseguem fazer duplas habilitações ou duplas graduações. Então, alguns alunos, quando descobrem isso, podem ser levados a fazer várias formas de matérias diferentes, pegar disciplinas diferentes para no final da sua formatura você sair de lá com dois diplomas. No meu caso, particularmente, eu tenho dois diplomas, que é de ciências sociais e bacharelado e o outro de licenciatura, e o Igor também tem dois diplomas diferentes. Né? E, e isso chama atenção porque o curso tem várias coisas específicas. A primeira coisa que a gente fala para vocês é aquilo que se aprende no ensino médio é totalmente diferente daquilo que se aprende na universidade. E por vários motivos. Aparentemente, o nosso ensino médio é estruturado a partir de uma lógica mesmo mercantil de provas. As provas de vestibulares, de certames, de editais, elas vão fazer pra gente o que a gente tem que ensinar no ensino médio. E normalmente passa muito pelos critérios da sociologia clássica, sim, mas mais voltado para uma teorização de Weber, Durkheim e Marx. O que, de fato, no meu, ao longo do meu curso, eu não os vi de é, de uma maneira tão intensa, assim, igual no ensino médio, a gente vê. É, Para ser bem mais específico, eu vi durante uma matéria em um semestre que foi teoria sociológica clássica, ah, se eu não me engano, né? E, e acredito que ah, o foco mesmo da, da, das formas dos cursos das ciências sociais, das possibilidades que a gente tem de matérias, é a forma da construção histórica mesmo, do entendimento, da disciplina, dos autores, mas o foco é principalmente naquilo que a gente faz atualmente, na relação contemporânea, nas diversas áreas né, do conhecimento que a gente tem acesso. Então acaba que a gente tem acesso a muitos autores que às vezes no ensino médio a gente nem ouve falar, e inclusive autores brasileiros, na, na parte de sociologia brasileira, que foi uma das melhores formas de, de, de aprendizado que eu tive dentro dessas disciplinas porque abriu margem para análises econômicas, análises políticas, análises culturais, muito da hora, e que, infelizmente, no cenário da educação básica, a gente não vê tanto apelo, assim, né? O que, que você acha, Igor?
1: Perfeito. É, eu concordo com isso que você falou, aonde a gente não tem muita, é, muito aprofundamento dentro dos cursos de educação básica, dentro desses assuntos de outros autores e dentro daquilo que se estuda na faculdade. O que acontece bastante dentro da, do ensino básico é analisar questões sociais, analisar a relação indivíduo-sociedade e algumas questões políticas e de estruturas sociais pela ótica dos autores clássicos. E dentro da faculdade o que acontece é o seguinte, se a opção do, do vestibulando e do do Calouro, no caso, entrando na universidade do, no curso de Ciências Sociais, é, dependendo da, da escolha, da habilitação, como, por exemplo, eu optei pela habilitação em Antropologia. Então, a partir daí, existe uma carga horária de disciplinas que é necessário ser feita sobre teoria antropológica clássica, que no caso são duas disciplinas, Clássica 1 Clássica 2. E na Sociologia também é semelhante isso. Então, Existem algumas disciplinas básicas, teóricas, que falam sobre esses principais autores. Então a gente vê Durkheim, Marx e Weber em teorias sociológicas clássicas. E tem a disciplina de teorias sociológicas contemporâneas, que falam de autores aí do século XX. E, alguns, e algumas disciplinas de matérias e assuntos específicos, como por exemplo, sociologia do esporte, sociologia do trabalho, sociologia do lazer sociologia política e vários outros assuntos mais específicos é, de autores do, dos mais diversos possíveis assim. agora o interessante das ciências sociais é que existe uma, uma relação grande entre as disciplinas e não são só disciplinas de ciências sociais, são disciplinas também básicas do curso como introdução à filosofia, introdução à economia e matérias de história do Brasil e história geral que trazem ali uma base inicial do curso. E no meu caso, como eu fiz a habilitação em antropologia, a sequência didática do curso, no final, na hora de fazer o, o TCC, trabalho final do curso, existe ali a necessidade de fazer pesquisa de campo, caso a pessoa escolha a habilitação em sociologia ou antropologia. E essa habilitação exige esse trabalho de campo, existe uma disciplina específica para trabalho de campo, outra específica para fazer uma pesquisa bibliográfica e outra específica para fazer o trabalho final em si. Então, no final do curso, é um ano e meio de trabalho voltado em cima da pesquisa que, o, que a pessoa vai, que vai se formar, ela realiza. Assim. E, e é interessante pensar nessa quantidade de disciplinas. E na UNB também tem a possibilidade da pessoa escolher disciplinas de outros cursos. Se for um curso muito distoante da escolha de ciências sociais, os créditos eles não são exatamente contados como horas-aulas, como créditos para terminar o curso. Mas fazer disciplinas na filosofia, fazer disciplinas na história, ou fazer disciplinas até na geografia, são disciplinas que ajudam a compreender alguns aspectos das ciências sociais e da sociologia. E é legal pensar também que na sociologia, diferente do ensino médio, onde a gente vê no ensino médio uma carga grande ali dos teóricos, de Durkheim, Weber e Marx, que são os clássicos mesmo, é, existe muita discussão sobre assuntos mais atuais, sobre assuntos da atualidade, sobre alguns assuntos que são mais contemporâneos. E dentro da UNB, dentro da, do curso de Ciências Sociais, existe aí algumas disciplinas que focam em algumas questões mais específicas. Como, por exemplo, como eu fiz antropologia, havia na época uma disciplina chamada Cosmologias Indígenas. Então era uma série de textos sobre os mitos indígenas, sobre como é que se faz pesquisa, quais são os desafios, e, e toda a lógica antropológica que existe por trás desses estudos. Então, é um curso muito diverso, é um curso muito muito amplo e abrangente, que, que é muito interessante para a gente pensar. E é impressionante a distância que existe entre a forma de ensino e aquilo que se discute na faculdade, e aquilo que acontece dentro dos cursos de educação básica, no ensino médio. Então, o que existe aí no ensino médio é uma questão mais... É, superficial daquilo que existe dentro das ciências sociais mesmo é uma diferença grande quando a gente faz o curso e quando a gente faz o curso e vai dar aula na escola, existe ali um hiato muito grande sobre a construção do pensamento sociológico para esses alunos do ensino médio conseguirem compreender a amplitude desses teóricos
0: Sim, perfeito, eu concordo também ah, o curso em si, galera ele é dividido por várias ramificações mesmo então, ele é dividido pela parte metodológica, que a gente aprende como fazer as ciências sociais, a gente aprende como ah, obter os dados qualitativos, quantitativos, inclusive a gente tem matérias de outras áreas, como o Igor citou. A gente tem matérias da estatística, e matérias da economia, e matérias da história, que são obrigatórias dentro do nosso currículo. Para você que está ouvindo e nunca fez uma graduação, e deseja fazer uma graduação em outros cursos, ou até mesmo nas ciências sociais... É, a gente sempre aconselha vocês a abrirem os sites das instituições que vocês desejam, a públicas, privadas, e buscarem sobre a carga horária do curso que vocês vão ter, aquele currículo que eles disponibilizam. Esse currículo normalmente é publicado nos próprios sites ou nas próprias relações de matrícula que vocês vão ter que fazer, e vocês obtêm as informações principais sobre quais são as matérias obrigatórias, optativas, aquelas matérias que a gente chama de optatórias também, que você tem uma relação de duas das matérias que você tem que escolher uma delas para fazer, a outra você não precisa. Uh, então é bem interessante vocês pesquisarem o curso antes, e conversarem principalmente com pessoas que vivenciaram a experiência. A experiência da universidade pública é uma das experiências mais importantes que eu já tive numa relação pessoal. E aí eu não sei se o Igor também passou pela mesma coisa, mas é uma experiência muito interessante, que ela abre o, o, o nosso caminho para novos horizontes, a gente fura um pouco da nossa bolha social, das nossas relações de classe, das nossas relações de tudo que vocês puderem imaginar, é, das situações de privilégio que a gente possui. Então é muito complexo, porque são várias estruturas que a gente vai possuir que elas serão ressignificadas, né? Eu acho que nada melhor do que essa universidade que mostra tanta diversidade que faz com que a gente consiga aprender novas relações e
1: pode falar desculpa não é eu que ia confirmar isso aí mesmo porque a própria universidade ela traz essa possibilidade de do indivíduo ele fazer disciplinas de outros cursos e não só nos aspectos de disciplina no aspecto acadêmico o contato com outras pessoas de outros cursos e o contato com uma diversidade que, que enfim em outros ambientes onde as pessoas vivem ali nos seus círculos sociais mais próximos, dentro da universidade, essas bolhas elas podem ser furadas e você pode conhecer outros espaços. E conhecer outras pessoas com formas mais diversas possíveis de pensamento. assim. Então a gente tem, e eu concordo com o Gabriel, que foi uma das experiências mais importantes da minha vida também. Porque, além do curso de ciências sociais, pelas leituras que a gente faz, pelas discussões que existem, pelos debates que acontecem, tem momentos do curso que a gente tem assim, uma, uns insights muito grandes sobre questões humanas, sobre questões enfim, de vivência no mundo mesmo, e, e dá um bug na cabeça mesmo, às vezes, de você começar a perceber, por exemplo, as alienações que existem, que, tão suje que, a, que a gente está sujeito, e a todas as formas de pensamento que a gente consegue ter uma iluminação mesmo, maior, sobre o nosso olhar do mundo. E e essas experiências, elas são muito possíveis dentro da universidade. E eu acho que a gente teve uma experiência parecida, assim, nesse sentido de conseguir expandir um pouco os horizontes. Nossa,
0: aí foi bom demais a faculdade, sério. É, mas para quem está querendo aprender um pouco mais, então a gente falou, a primeira parte é mais metodológica, introdutória mesmo, sobre aquilo que vocês vão estudar, aquilo que vocês vão analisar, aquilo que vocês vão aprender. Acho que a segunda parte, depois da metodologia, é uma parte estrutural, que vocês vão aprender várias correntes diferentes, até uma hora que vocês vão ter uma carga de leitura imensa. Não entrem no curso de humanas sem esperar uma carga de leitura absurda, beleza? É nível absurdo mesmo. Aqui não vai ter ninguém mentindo para vocês nesse áudio maravilhoso. É, é questão de 100 páginas, às vezes, de segunda para quarta, dependendo de quantas disciplinas você pegar de segunda para quarta ou mais. É se a gente ainda pegar uma aula que ela só acontece de uma semana para outra essa carga aumenta ah vocês deram conta é, uma das coisas que mais me mudou assim no período da universidade foi a criação de uma autonomia de estudos que eu não adquiri no primeiro no segundo semestre eu adquiri depois por que, que essa autonomia é tão importante eu saquei na universidade que se eu não estudasse eu conseguiria até tirar as notas que eram necessárias para passar da matéria vamos dizer assim mas que meu aprendizado ele seria insuficiente para a gente conseguir fazer algumas relações maneiras até mesmo no futuro, seja participar de artigos, trabalhos, é, até mesmo em torno de mercado e tudo mais. Então, eu tive que começar a sacar que o estudo autônomo ele era essencial para eu acompanhar os professores, acompanhar aquilo que estava sendo debatido em sala de aula e assim vai. Então, é uma coisa que não sei se você está no ensino médio agora que está ouvindo a gente... A lógica do ensino médio é outra. A lógica do ensino médio normalmente leva tudo até você. Na faculdade, normalmente acontece um polo de inversão. Normalmente você vai ter que ir atrás das coisas. Ah, os professores não dão as coisas pra gente? Dão, mas eles vão falar o seguinte, tá na xerox tal, às vezes, tá? Ah, tá na pasta tal do drive tal. E você vai ter que fazer o um movimento de ir atrás do texto, ler o texto, grifar o texto, estudar. Beleza? E essa autonomia foi muito importante para minha vida em vários momentos eu aprendi isso lá pro quarto semestre, não vou mentir para vocês, né? A maturidade, ela vem, às vezes, de uma forma lenta e, às vezes, de uma forma agressiva. E não sei se o Igor também demorou. Você demorou a adquirir essa maturidade?
1: Eu acho que eu demorei menos tempo que você. Agora, eu posso confessar que uma coisa que eu não li todos os textos da faculdade, porque até é uma coisa que todos discutem <risos> dentro lá, porque é, às vezes... Se você seguir o fluxo, certo? Quando o Gabriel estava falando aí que existe uma estrutura de disciplinas que acontece em determinados momentos, a cada semestre, é interessante seguir o fluxo para você conseguir seguir as, a sequência das disciplinas. E tem as matérias optatórias, que são essas matérias além que você pode fazer. Então, às vezes em determinados momentos, se não é sempre, é humanamente quase impossível ler todos os textos e conseguir aprofundar neles completamente. Isso foi uma das coisas que me me deram um choque de maturidade, que nem o Gabriel falou, e um choque de, de realidade mesmo. Porque eu saí do ensino médio gostando muito de história, só que eu pensava assim, eu não era muito fã, e eu não conseguia assim me dedicar a ler um texto por muito tempo, e durante várias vezes por semana Então na, no meu processo de escolha Do curso de ciências sociais Eu passei por uma Por umas escolhas que eu tive que fazer Eu queria fazer psicologia Mas eu não, não tinha tirado nota suficiente Aí ao mesmo tempo pensei Vou fazer história mas eu pensei também assim, nossa, a carga de leitura deve ser enorme, então eu vou fazer alguma coisa ali entre as duas entre psicologia, história e a opção mais viável pareceu ser ciências sociais, agora quando eu me deparei com a quantidade de textos que a gente teria que ler é, foi um impacto grande assim. e isso que o Gabriel falou de uai, não é o professor que passa as coisas pra gente? é, ele dá as indicações mas o esquema de funcionamento é, justamente nas xerox, os textos ficam lá, ou na biblioteca, e você mesmo vai lá, tira a xerox e leva para casa o texto e lê. E fica visível durante a aula, fica evidente que se você não leu, é muito perceptível, assim porque as discussões são difíceis de acompanhar, e, e é muito importante ler os textos, e fazer os fechamentos, e fazer as anotações, puxar setinhas, passar o grifo, e ter Sim. esses textos registrados então é muito importante mesmo então eu tive que adquirir mesmo uma capacidade de conseguir ler e absorver a leitura de uma velocidade um pouco mais rápida ao longo do curso então inclusive até algumas técnicas de leitura elas são interessantes de pensar assim, algumas coisas de memorização e coisas do tipo mas Sim. não se preocupem não é um bicho de sete cabeças é um curso muito interessante é, esperem uma carga de leitura grande e, e isso não é um ponto negativo certo? porque no mundo que a gente vive hoje a gente está se acostumando demais a ler textos curtos, seja as, manche as manchetes das notícias no Facebook ou no Twitter e ler reportagens que têm sido menores ao longo do tempo então, a nossa capacidade de atenção, ela vem diminuindo assim, aos poucos então manter ali uma disciplina de leitura é importante o curso de ciências sociais ele faz isso obrigatoriamente você queira uhum. ou não então é importante isso e é importante estar tá preparado para isso mas os textos eles não são perdidos assim. os textos são importantes uns mais difíceis que outros mas essas discussões que acontecem quando a gente começa a discutir sobre o texto que a gente leu e o outro colega também é, sai daí umas construções teóricas e uns, umas reflexões muito importantes e muito interessantes de fazer, que são esses insights também que acontecem ao longo do curso, que eu imagino que eu, Gabriel, também tenha tido, certo? De ter uma percepção, de repente você está lendo um texto e aí aquele assunto começa a fazer tanto sentido que você fica impressionado e você automaticamente começa a ter mais vontade de estudar aquilo e tudo mais
0: até hoje, né? Mas aí eu levo para Nárnia, BBB e BEMES. você ri de mim.
1: Pois é. Aí você me
0: Gabriel...
1: E a gente dando aula, eu mesmo, Igor, eu tenho uma tendência a puxar mais para teoria, para para discussões mais teóricas, conceituais e tudo, relacionando com alguns aspectos da realidade. E o Gabriel, ele faz o caminho inverso. Ele pega aí temas como BBB, como os memes que se fazem sobre a política e a sociedade, e ele puxa ali da atualidade para a teoria, eu faço o caminho contrário. Então a gente tem assim um estilo diferente de, de se aproximar das teorias e das discussões, mas no, no, em vários pontos a gente se encontra e a gente consegue compartilhar e ter uma sintonia boa na questão de, enfim, passar o conteúdo, de dar aula, gerar discussões, e fazer Sim. isso que a gente está fazendo aqui também.
0: Sim, sim, não, sem dúvida. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também, que é para dividir com a galera, é que esse processo, gente, a, a, a universidade, ela me ensinou que exi vão existir alguns cursos que você vai conseguir uh, ter um padrão de conduta do ensino médio, vamos dizer assim, que você vai conseguir esperar as coisas, levar nas coxas, e assim vai. E, e vai chegar uma hora que vai apertar para você em algum momento, né? Só que aí que vem a decisão que você vai ter que tomar, desse estudo autônomo mesmo. E o que o Igor traz para a gente é essencial, porque essa carga de leitura, que ela não é negativa, ela de fato é muito grande, mas não é negativa, igual eu falei, é absurda, mas é, ela, é, ela amplia a nossa noção de tudo. Ela amplia a nossa noção de, de relações jurídicas, sociais, culturais, de empatia, solidariedade em vários momentos. Então é muito maneiro a gente ter essa real noção de cada curso, e assim vai. Eu acho que a gente pode até falar sobre alguns aspectos daquilo que a universidade pode oferecer nos cursos, né? Ah, no curso de Ciências Sociais, a gente tem programas de iniciação científica, né? Os programas de extensão, essas coisas todas. A faculdade, ela te dá acesso a um acervo na biblioteca gigantesco, que muitas das vezes vai ter tudo que você vai precisar lá, caso você não encontre a, a Xerox, ou caso você queira uma, uma obra específica para dar uma olhada nela completa. Também em mídias digitais. Então, para você que está ingressando na universidade, boa parte desse material você vai provavelmente conseguir encontrar nesses ambientes, né, sem ter que necessariamente tirar essa xerox, às vezes. O, o negócio da xerox é que muitas das vezes está recortada a página, a, aquela variação de páginas que o, que o professor pediu, de alguma forma, botou na em ementa, né, e... Acho que uma das coisas que a gente pode falar sobre o ambiente das ciências sociais em torno da galera, né? Vamos dizer assim, os amigos, os colegas que a gente faz ao longo do curso. E acho que é bem tranquilo, né? E você teve alguma experiência para dividir com a gente em relação a colegas,
1: amigos? Pô, é muito muito divertido e muito gratificante e muito e muito aberto. São, enfim, porque estão todos ali naquele mesmo processo lendo os mesmos textos. E é interessante a relação que existe entre os, os veteranos e os calouros, assim. Onde os veteranos, eles... Porque existe ali uma carga de texto, existe ali uma carga de, de discussão, que ela sempre vai ser feita nas ciências sociais. Que são as questões mais básicas, assim. E essas pessoas já passaram por isso. Então, encontrar pontos em comum com essas pessoas. E ao mesmo tempo, é a abertura de mente dessas pessoas também, é, gera assim uma empatia melhor, uma empatia mais ampla, e, e uma noção de humanidade maior também. A gente sai do curso é, conhecendo pessoas maravilhosas, assim, conhecendo pessoas que são exemplo mesmo, de, seja de, de vários sentidos, de dedicação ao estudo, seja de visão de mundo, seja de capacidade de, de gerar emoções, Pessoas com uma veia artística, pessoas de várias formas, assim, pessoas que participam de movimentos sociais. Então a universidade, ela traz essa possibilidade. E em relação de amizade, são muitas amizades que a gente leva para o resto da vida. Assim, e exemplos e momentos que a gente passa. E a universidade também tem a possibilidade de, de organizar essas viagens que acontecem para eventos como seminários nacionais de sociologia, encontros nacionais e internacionais de, de antropologia e eu posso até falar de uma experiência aqui que o pessoal todo se organizou para ir, se eu não me engano foi 2008 ou 2009 para um fórum estudantil latino-americano de estudantes de antropologia que aconteceu no Peru em 2008, se eu não me engano e então a gente conheceu várias pessoas e foi uma galera do curso junta-se assim. E, e, e compartilhar esse, esses momentos Dentro do curso de ciências sociais São memórias que ficam para o resto da vida Então, existe assim Uma possibilidade maior Uma abertura grande das pessoas Dentro das ciências sociais Você Sim, não acha? Que... É,
0: acho, acho Eu tive uma experiência bem parecida no início do curso Só que aí alguns problemas pessoais Acabaram me fazendo Ficar mais concentrado na carreira a, vamos dizer assim, no, na relação de trabalho em si, né, então acho que no, que eu falei no quarto semestre mais ou menos, né, que eu comecei a ter uma autonomia muito maior, uma responsabilidade muito maior, porque foi quando, de fato, eu já estava ingressando no do trabalho, já estava na, na, dando aula, né, sobre sociologia e tal, ainda não tinha me formado, acho que ainda estava na metade do curso, <risos> e aí eu já tinha começado a dar aula é, em cursinhos e tal, e aí eu acabei tendo mais uma, uma produção do, do curso em si muito mais voltada mesmo para essa leitura essa autonomia e tal aí eu acabei me afastando um pouco dessas relações de amizades né fiz muitos amigos lá alguns eu ainda trago né depois da faculdade eu não estudei com o Igor então a gente não se conheceu lá infelizmente a gente se conheceu em outro momento é, mas felizmente a gente se conheceu e mas eu trago muitas coisas boas também de lá dessa carga de, de vamos dizer assim, de disponibilidade, de amizade, de compartilhamento de coisas, de divisão, de, né, de trabalhos em grupo, de, de situações engraçadas que acontecem na faculdade, ou até mesmo de situações engraçadas que acontecem nas próprias matérias, então é uma coisa que, assim, quem, quem tem esse lado que precisa de ter pessoas em volta para estímulo, acho que vocês vão se encontrar, acho que não vai ter a, acho que as dificuldades que vocês vão vivenciar, é, elas serão pontuais vamos dizer assim acho que elas conseguem ser solucionadas de uma maneira mais ampla
1: né é verdade enfim coisas acontecem ao longo do curso né na vida de qualquer pessoa assim e e eu confesso que quando chegou ali no final do curso faltando mais ou menos um ano para terminar um ano e meio é que eu percebi que o curso estava terminando então começou a dar uma certa saudade antes de terminar assim e e começa a vir um imperativo mesmo, do mercado de trabalho, o que, que eu vou fazer depois, como é que eu faço. Tanto que quando eu tive essa impressão, quando estava chegando essa impressão que o curso estava terminando, foi que eu optei por fazer a licenciatura, que a princípio eu faria só habilitação em antropologia. Mas pelas necessidades de mercado de trabalho, de adquirir autonomia e tudo mais, eu optei por também fazer a licenciatura em ciências sociais, que é o que possibilita uma professora dar aula no ensino básico. Então, existe aí várias possibilidades, existe aí várias formas. E, e, e surge mesmo o imperativo de, de buscar o mercado de trabalho, de, de saber que, que é preciso fazer alguma coisa depois com isso que a gente aprende. E, e realmente, eu acho que quando... Que ano você entrou na UNB mesmo, Gabriel? Eu entrei em 2010. 2010. Pois é, eu terminei o curso em 2011. Então ah, eu estava saindo. Estava saindo, Gabriel entrando. Mas fico feliz que a gente tenha se encontrado aí. Encontrei o Gabriel numa entrevista de emprego e estamos aí até hoje.
0: É. Perfeito. Acho que é isso, né? Deu para dar um, bre um breve resumo do que, que é o curso, do que, que foram as experiências que a gente teve na faculdade, né?
1: É, e também das não só do curso em si, mas das experiências possíveis que podem acontecer até depois do curso. Sim. Então existe aí uma uma abertura de portas muito grande que, que acontece com essas pessoas que saem da mesma área. Eu acho que é interessante aí o pessoal conhecer mesmo sobre as ciências sociais. Mas porque conversando com os alunos do ensino médio eu percebo que existe um pouco de falta de conhecimento assim sobre como é que é o curso de ciências sociais, o que é, que é possível fazer com isso. E o que, que acontece no curso de Ciências Sociais. Então o episódio de hoje é para dar uma esclarecida nessas ideias aí dos jovens que estão saindo do ensino médio, entrando na faculdade, ou já entraram na faculdade, talvez queiram mudar de curso, ou estão no curso de Ciências Sociais ali no começo, mas estão sem saber direito o que, que vai acontecer. Então a gente está aqui para dar uma acrescentada aí na sabedoria da galera
0: perfeito, e com essa finalização então do Igor a gente vai finalizar também esse episódio queremos agradecer a presença de todos vocês mais uma vez sigam a gente nas redes sociais ah, nas nossas redes sociais pessoais tudo bem, sigam a gente também no Spotify para acompanhar todas as nossas formas de episódio e a gente volta na próxima semana, esse quadro ele provavelmente será fixo, que a gente vai analisar e falar para vocês sobre alguns cursos e para vocês conhecerem melhor e tudo mais da graduação é, é isso, mais alguma coisa aí, Igor? só dar beijocas e a gente vai?
1: É isso, esse é uma parte O primeiro episódio que a gente está fazendo Sobre cursos de graduação E a gente vai, a gente começou pelas ciências sociais Que é a nossa área mais conhecida Mas a gente busca fazer aí mais episódios Sobre, enfim, bacharel, licenciatura diferença entre uma coisa e outra E outros cursos de ciências humanas E da, do ambiente universitário em geral Então, Perfeito. beijocas
0: Beijocas, galera. Até a próxima.